0: Diario de Fátima Martín, 25 de enero de 2022. Buenas tardes, comunidad. Bueno, hoy es un día muy especial para mí porque mi padre cumple años y bueno, ayer cerca de las 12 de la noche estuvimos brindando en su honor y hoy también, bueno, hay que hacerle Alguna comidita o brindar con un bizcochito algo. Pero no dejar pasar esta fecha especial. Sobre todo que ha tomado más significado todos los que hemos ido sobreviviendo la pandemia del 2020 para acá. Estos dos años han sido más especiales. O sea, yo recuerdo que cumplir años en el 2020... Y en el 21, o sea, esos dos años, para mí fue <coughs> sumamente importante porque eh, <coughs> generaba como, como algo de orgullo adicional poder sobrepasar todo ese tiempo de estrés, de encerramiento, de incertidumbre y estar vivo y estar en salud. Y ahora más todavía que, que mi padre... Eh, Afortunadamente pudo pasar eh, los síntomas del COVID todo muy bien, sin ningún tipo de problema. Yo llegué a temer mucho cuando nos dijeron lo que tenía. Realmente temí mucho por su vida, pero eh, traté de practicar la resiliencia y la inteligencia emocional y me sirvió de mucho. Entonces este año es más especial para mí. Por, por los retos que, que te estuve comentando de, de salud y de incertidumbre que, que pudieron haberse complicado, gracias a Dios fue algo muy leve. Y, y eso le dije yo ayer, o sea, él se está como quejando más como por la edad que cumple. Y yo le digo, bueno, pero eh, tiene un significado muy especial porque son dos años de que tenemos que ponernos la corona de, de, de superviviente de, de que hemos salido a camino porque hay personas que no es el mismo virus que lo está matando, sino el estrés, la incertidumbre, la ansiedad, la depresión eh, que los está matando. Entonces, somos victoriosos todos los que estamos eh, acogiendo la pandemia, o sea, pasándola de la mejor manera posible. Así que mis saludos para todos los que en esta pandemia, a pesar de que, de que ustedes mismos le pueda, puedan haber sufrido una, dos, tres veces el contagio, o puedan haber perdido seres queridos, allegados, familiares, compañeros de trabajo, amigos, eh, cercanos, y puedan seguir luchando y, y diciendo, sí, voy, voy a por todo, voy a continuar y hasta que llegue mi momento y voy a, a dar lo mejor de mí. Y un saludo para todos los que han conservado la calma en estos ya años, de, 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 dos años de pandemia. Realmente parece poco, pero dos años es mucho. Y veo que el tiempo como que se ha, entre comillas, puesto más lento. Porque nos ha obligado a vivir más lento. Entonces, mi saludo especial para todas estas personas que están siendo empáticas. A pesar de la pandemia, que están dando una sonrisa. Que están diciendo, ánimo se puede. Cuando... Hay ocasiones que, que puede justificarse el dar un mal servicio o el no ser tan empático o no tener el humor debido. Así que mis saludos a todos. Y hoy tenemos un capítulo, el episodio de hoy habla de la procrastinación. He conversado en mi cuenta de Instagram eh, sobre este tema del arte de procrastinar, de Resulta que yo le puse que es un arte eh, para el título de este episodio porque procrastinar es algo como que en lo que uno, es un hábito negativo en lo que uno se puede perfeccionar, por eso le pongo el arte de procrastinar, porque no es de un día para otro, que se cultiva como ese hábito constante que cada vez uno como que es más sutil cuando estás procrastinando y te das menos cuenta, bueno, por eso le titulé como que el arte. Claro, no es algo positivo, es algo que es negativo porque nos aleja de nuestras metas y nos da mucha ansiedad, pero es algo que es muy vigente en el mundo de hoy. Y con lo cual yo me identifico, por eso he compartido en, en mis redes eh, mis experiencias en, mi, en mis propias carnes sobre la procrastinación. Y recuerdo que cuando hice mi primer live, mi primer live, o sea, ever en, en Instagram. Nunca había hecho uno y me atreví a hacerlo. Y recuerdo que fue el 30 de septiembre del año pasado. Y si quieres lo puedes buscar. Está en mi canal de YouTube y lo tengo también colgado en Instagram, en el IGTV. Y ese, eso fue saliendo de mi zona de confort, retándome en un grupo de emprendedoras que estaba. Estaba tomando un curso. Nos estaban retando a hacer cosas fuera de nuestra zona de confort y yo identifiqué que mi miedo era eh, darle la cara al público. Aunque había grabado videos, eh, así como cortos, que yo me grababa en Zoom hablando y colocaba cortos y luego colocaba el video completo en YouTube. Era un espacio totalmente controlado el ambiente porque yo era que, yo no tenía interacción con nadie, yo era que decidía eh qué poner en el video, que decía de, decidía de qué tema hablar, decidía todo, o sea si tenía que grabarlo de nuevo lo grababa, o sea, era más fácil porque era un ambiente controlado, incluso se me sugirió que empezara así, yo empecé así, pero ya llegó el punto que yo quería más alcance y quería como yo misma retarme más, llevarme ya a otro nivel y entonces empecé a lanzar la pregunta al público de qué tema le interesaba y dar la cara en un en vivo, que para mí era aterrador. Y lo recuerdo como ahora. Yo sé que siempre voy a recordar esa experiencia, de ese primer live, porque eh, poco antes incluso hasta ni sabía cómo era que iba a iniciar en vivo. Me puse muy nerviosa. Eh, me temblaban las manos, estaba sudando de los nervios, bueno, estaba grave incluso salí como tres minutos más tarde de la cuenta porque no encontraba el botón, no encontraba como iniciar en vivo, eh, o sea, me turbé totalmente eh, y, y como era yo sola no era invitada de nadie, sino que yo tenía que controlarlo todo me costó más, pero lo hice, entonces el tema entre los entre las sugerencias que, que lancé, o sea, bueno, no, yo recuerdo que yo puse una cajita del tema que querían. No lancé temas sugeridos, sino una cajita poniendo los temas y la comunidad dijo que el tema era la procrastinación. Ese fue el que ganó. Y yo pensé, wow, eh, la verdad que la comunidad es un reflejo de mí porque ese es el tema que yo habría elegido trabajar en él porque es el que me conviene. En ese momento yo estaba lidiando con ese tema. Y dije, wow, no, me qued, no fue mejor, mejor elegido el tema. Aunque hubiera querido que más personas votaran otros temas, me di cuenta que ese que ganó era el que tenía que trabajar. Porque cuando uno elude trabajar algo, es porque es en donde más tiene que trabajar. Y cuando tú, por ejemplo, eludes hablar con una persona o perdonarla por algo que pasó, significa que esa es la persona con la que tienes que trabajar y a la que tienes que perdonar. Entonces, eh, nada más sonreí cuando ganó el tema porque de verdad no pudo haber ganado un mejor tema. Y me puso de frente con cosas feas de la procrastinación, de cuánto yo he evadido muchas veces hacer cosas. Procrastinar, para quien no haya escuchado el término, significa dejar para después. Es una manera como fina, bien bonita de decirlo. Una, una palabra muy, diría yo, como que muy elaborada. Pero eso es lo que se, de eso es lo que se trata. Es dejar algo para después, aplazar algo. Ya sea porque me genera ansiedad, porque no me gusta, porque me aburre, porque me lo encuentro muy difícil o porque me lo encuentro tan fácil que lo puedo hacer en un segundo también. Eso también se puede procrastinar. Cuando yo domino algo totalmente... Tanto así que me confío y digo, no, yo lo hago en dos minutos, no vale la pena hacerlo ahora, yo lo hago después. Entonces hay muchos motivos por los cuales yo puedo procrastinar. Y a veces no identifico por qué motivo. Hay veces que yo estoy procrastinando algo y si no me siento a, a evaluarme y a sentirme, no me doy cuenta del motivo por el cual estoy procrastinando. Entonces luego a veces identifico que es o que el asunto es muy aburrido y me genera tanta flojera que no lo quiero hacer. O siento que es algo que quisiera invertirle tiempo a otra cosa más importante. Eh, porque entiendo que no me va a sumar. O procrastino porque no me gusta esa tarea. Eh, porque es muy fácil, como te comenté. O porque es algo muy difícil y me va a retar a salir de mi zona de confort y no quiero salir. O voy a encontrar cosas que no quiero ver. Entonces... Hay muchos motivos, son muy sutiles y varían de persona a persona. Hay personas que pueden tener, hasta por su personalidad, un poco más de tendencia a procrastinar y otras no, pero no conozco el primer ser humano que no haya tenido problemas de procrastinación. Y el que dice que no, es porque realmente no se ha sentido el mismo, porque es prácticamente imposible. Bueno, no voy a decir imposible, ¿verdad?, porque... Poner la palabra imposible no es bueno porque es un extremo, pero es prácticamente imposible una persona que a lo largo de toda su vida, eh, a menos que haya vivido muy poco, pero si fue una persona que por lo menos llegó a la adultez, debe de haber vivido situaciones de procrastinación aún de manera inconsciente, que no se dio cuenta que era procrastinado que estaba bueno, puede ser. Yo duré muchísimo tiempo en la inconsciencia. Y este tema yo lo leía, incluso la primera vez fue como en el colegio, que yo leí eso en algún libro de lengua española. Y me llamó la atención la palabra, pero no le puse mucha atención en ese momento después. O sea, simplemente me captó mi atención, pero luego dejé de escucharla porque no era una palabra como que se solía usar mucho. Muchos años después volví a escucharla, no recuerdo dónde, y de ahí para acá, como que me he dado cuenta que es de, las, de los síntomas que más de los... ¿Cuáles más, digamos, adolecemos en el siglo XXI? Porque tenemos tantas cosas al mismo tiempo, somos multitasking, eh, llevamos demasiados roles, la vida ya no es como antes, que era más tranquila, sino que, por ejemplo, en el caso de nosotras las mujeres, eh, las mujeres, ¿verdad?, somos hijas, eh, somos madres, somos esposas, Aparte de eso, somos dueña de empresa o podemos ser cabeza de equipo o directora de departamento. Pero entonces tam también aparte de empleada, podemos ser emprendedora al mismo tiempo o, o emprendedor de tiempo completo. También somos las profesoras de nuestros hijos, nuestros sobrinos. Aparte de eso, tenemos, somos consejeras, psicólogas de nuestras amigas, de, de los esposos. Bueno, son tantos los roles que se juegan. Y eh, también las que somos, por ejemplo, como yo, que tengo como hobby ser educadora, también tengo esa parte que conlleva muchas responsabilidades. Y también entonces estamos inspirando a todas las personas que están a nuestro alrededor y hacemos un impacto en su vida con el servicio que damos. La mujer siendo madre inspira a sus hijos eh, y, y le da su legado, pero también en el trabajo ya sea con un empleo, un emprendimiento, también impacta la vida de otras personas, impacta a su comunidad, impacta a su país, puede impactar al mundo. Entonces son tantos los roles que se juegan y, y como que las 24 horas no alcanzan, que es difícil no procrastinar algo, no dejar algo, porque es que son demasiadas asignaciones. Entonces eh, uno se satura, ¿okay? Entonces yo, por ejemplo, eh, tengo que corregir unos, unas actividades y llevo, como, como el fin de semana se supone que de descanso, llevo unos días procrastinando sentarme a dedicarle el tiempo a eso, pero sé que tengo que hacerlo porque me, me, o sea, le, me, le merezco un respeto a mis estudiantes y tengo que sentarme a corregir, pero es pesado. Como es pesado y se torna un poco aburrido esas correcciones monótonas de lo mismo, me, me aburre y no me gusta hacerlo, pero ¿qué pasa? Es parte del proceso. Yo te había dicho a ti que eh, cuando nosotros estamos amando lo que hacemos, ¿verdad? Y quejándonos menos, tenemos que amar el proceso completo. Entonces, yo amo, en mi caso, el proceso de enseñar. Es una de mis vocaciones. Y enseñar y llevar un grupo de estudiantes conlleva, por lo menos de acuerdo a la educación tradicional, conlleva no solamente hacer la exposición, eh, escucharlos, poner debates, hacerles preguntas de reflexión y todas esas cosas que me gustan, esa interacción que me encanta sino también que conlleva poner exámenes, corregirlo, hacer práctica, corregirla darle retroalimentación, darle seguimiento, todo eso lo conlleva entonces parte, entonces como me encanta ese proceso de guiar a las personas también tengo que hacer la parte fea de corregir tareas y trabajos y todo. Son pocos los profesores que le gusta esa parte. La mayoría realmente le gusta el proceso en sí, el resultado final, mejor dicho, de haber impactado la vida de ese joven o esa persona adulta y, y que esa persona pueda a su vez impactar a otras. Pero difícilmente un profesor va a decir, ay, lo que a mí más me encanta es corregir exámenes o poner los exámenes, o corregir las 200 tareas de mis estudiantes. No, muy difícil que haya un profesor así. Pero nos gusta el resultado. Entonces, como nos gusta el resultado, tenemos que amar el proceso. Entonces, ese proceso de hacer esas tareas monótonas a mí me aburre. Entonces, por eso la procrastino. Ok. Y trato de, a veces la tardo, o sea, y, y algo que pude haber hecho... En un día lo tardo dos días porque no me gusta, porque un poco aburrido, porque ya corrijo 50 prácticas y, y, y ya eh, me da dolor de cabeza. Pero hay que hacerlo porque es parte de un resultado. Y así pasa también si tú, si tú, por ejemplo, estás arrancando un emprendimiento, hay partes bonitas que no te va a gustar ver. Si, por ejemplo, no te gusta bregar con los números, vas a tener que aprender, aunque sea de manera básica, a bregar con tus números, a ver la situación de tu estado de cuenta de tu empresa, bregar con la finanza. No te gusta, pero es básico. Tienes que aprender a hacerlo. Entonces, hay personas que le encantan los números, pero no le gusta preparar contenido para las redes, pero lo tiene que hacer o por lo menos tener los mínimos conocimientos y poder entonces generar el dinero para contratar a un experto que lo sepa hacer. Y así sucesivamente. Hay personas que les gusta eh, la parte detrás de, de la escena, pero no le gusta dar la cara, no le gusta hablar en público. Entonces, todo el mundo tiene su, su talón de Aquiles, tiene su reto personal, de algo que le va a encantar del, del proceso, pero otras cosas que no le van a gustar tanto, pero todas son parte de un resultado. Por eso hay que aprender a enamorarse del proceso. Hay cosas que, por ejemplo, yo odiaba hacer y me he ido enamorando poco a poco porque me he ido casi obligando a que me vaya gustando y hay otras que yo digo no, aunque yo dure 100 años haciendo lo mismo, yo sé que no me va a gustar, no es parte de mi zona genio, entonces eh, aprendo procesos proceso básico para entonces empezar a generar el dinero para delegar en otras personas en el momento adecuado, pero mientras tanto, aunque no me guste, tengo que aprender a hacerlas, okay entonces, pero tienes que, si estás enamorado de ese resultado que quieres lograr, tienes que irte enamorando de tu proceso. Y es muy normal procrastinar lo que no nos gusta hacer o lo que es demasiado difícil o aburrido o monótono, ¿ok? Así que todos los que hemos pasado por eso es algo que no tiene nada de malo haber pasado por ahí. Es normal que el ser humano procrastina. no somos máquinas y si la, yo siempre pienso, si las máquinas pudieran quejarse, quizás se quejaran, pero no están configuradas para eso. Entonces, el ser humano es normal que procrastine y, y decida tener una gratificación inmediata con otras cosas que le gustan más en el momento, aún sea a costa de conseguir los resultados haciendo eso que no le gusta, que quizás le tome media hora, o le tome cinco minutos pero no lo quiere hacer porque es un reto para él, le aburre, no le gusta, lo que sea, el motivo que sea, pero no lo está haciendo porque está decidiendo poner otra cosa que le agrada más y le disminuye el dolor como prioridad. Pero yo ido aprendiendo, y me lo dijo también una mentora que tengo ahora de negocios, que si nosotras queremos lograr el, el emprendimiento de nuestros sueños y queremos ir a un próximo nivel, en todos los sentidos, señor, o sea, en el plano personal, en el plano familiar, en el plano de la espiritualidad, en el plano de los negocios. Tenemos que hacer eh, la gratificación diferida, no la inmediata, porque la gratificación inmediata, que es lo que busca el ser humano, darle prioridad al placer y disminuir el dolor, lo que hace es que tú recibas mucho placer en un momento por algo, por algo que estás recibiendo, pero en el futuro vas a tener mucho dolor por todo ese placer inmediato que recibiste en ese momento, porque no quisiste asumir el dolor que conllevaba, sacrificarte en ese momento por una meta más grande y crecer por ella. Entonces eso es lo que cuenta. Buscar la gratificación diferida, no la gratificación inmediata, ¿ok? Entonces eh, ya sabes, esa es mi invitación el día de hoy que reflexiones sobre qué áreas de tu vida estás buscando gratificación inmediata y la sustituya por una gratificación diferida de que no vas a recibir eso en ese momento, pero luego cuando lo recibas vas a tener más satisfacción y te va a ayudar más a llegar a la vida que tú tanto deseas, pero tienes que ese tipo de gratificación postergarla, ¿ok?, y la procrastinación en sí, esas actividades que no te gustan, sabes que te convienen realizarlas, porque realmente si no las realizas, esas actividades, pues luego no te quejes de los resultados que estás obteniendo. Así que hoy lo dejo hasta aquí. Es todo por hoy. Nos vemos mañana. Seguro que sí. Un fuerte abrazo.